0: Y el tema de hoy titula esta prueba no será tu final, esta prueba no será tu final y nos basamos en Juan capítulo 11 verso 1 Cuando lo tengan me dicen un amén, entonces así vamos a proceder, nosotros de pronto usted ya había escuchado lo que le pasó a Lázaro y hoy vamos a dejar que Dios tome en control de, de esa palabra y que sea administrada y salgamos de este lugar totalmente diferentes. La palabra del Señor se lee así, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Entonces está entre paréntesis, dice María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le, ungió, y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, diga conmigo el que Dios amaba, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verso 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, Y otra vez vas para allá, respondiendo Jesús No tiene el día doce horas, el que anda de días, de día no tropieza porque ve la luz de este mundo Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él Dicho esto, le dijo Jesús después, nuestro amigo Lázaro duerme mas yo voy para despertarle Dijeron entonces sus discípulos Señor si duerme sanará Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y Ellos pensaron que estaba hablando de, hablando de reposar del sueño Entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto Y me alegro por vosotros de no haber estado allí Para que creáis mas vamos a él Dijo entonces Tomás llamado Didimo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor es tu palabra la que va a ser expuesta, va a ser enseñada y es tu Santo Espíritu Señor el que trae la iluminación. Declaro que cada vida que está aquí su corazón es buen terreno. Y que cada semilla que va a ser sembrada Producirá a nosotros mucho fruto Llévate todo espíritu de distracción Todo lo que no sea tuyo Declaramos milagros, declaramos tu voluntad Hecha en nuestra vida Que saldremos transformados y empoderados en este lugar Yo me pongo a un lado mi Señor Para que tú te establezcas Para que pases un carbón encendido por mis labios Para que seas tú enseñando Señor Tú eres el pastor de esta iglesia Y a ti Señor nos rendimos en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén, leímos todo el pasaje donde nos habla de que Lázaro estaba enfermo y vemos que Jesús tenía una relación muy cercana con estos tres hermanos Con Lázaro, con Marta y con María que cada vez que pasaban por Betania el Señor se quedaba en su casa entonces cuando Lázaro se enferma van y le avisan Las hermanas van y, y, y llevan o mandan un aviso de que Lázaro estaba enfermo Obviamente ellas sabían que el Señor estaba sanando enfermos Que el Señor hacía milagros y ellas entonces enviaron este mensaje Porque si Jesús había sanado a alguien, a muchos Milagrosamente ellas sabían que Jesús iba a atender a su pedido lo que ellas no sabían que no era el tiempo de ellas sino es el tiempo de Dios. ¿Cuántos sabemos que no es el tiempo de nosotros sino el tiempo de Dios? Escuche el mensaje. Cuando ellas le mandaron el mensaje a Jesús, eh, Lázaro todavía estaba qué? Estaba vivo. Todavía no se había muerto. Estaba vivo cuando ellas mandaron ese mensaje. Pero es que el Señor sabe, él sabía el resultado final. Diga conmigo, Dios sabe mi resultado final. Muchas veces estamos esperando y como que Dios no actúa, como que Dios se olvidó. Nosotros no sabemos el resultado final, pero Él sí sabe que el resultado final será un final, que ¡Glorioso! ¡Glorioso! No solamente Dios iba a hacer un, milag un milagro de sanidad, es que Dios iba a ir mucho más allá. ¿Cuántos están aquí? Miremos lo que dice en el verso 4 cuando dice, cuando Jesús oyó la noticia y dijo... La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba como, como gloria resultado. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaban cuántos días? Dos, pasando el tiempo. ¿Cuántos saben que aunque Dios nos ama, Dios sabe en qué momento actuar? Porque decimos es que si Dios me ama entonces Él va a recurrir a mi llamado ya Porque Él es que sabe que estoy pasando por una prueba y es ya Y todo es ya y ya hasta para pedir al Señor no es cuando ya Señor tú sabes mi necesidad y tú sabes en qué momento Hágase conforme a tu palabra ¿Cuántos están? Lo que, pa, lo que para nosotros puede ser un retraso de Dios, para Dios es un milagro sobrenatural que viene en camino ¿Cuántos saben que hay milagros que como decía la canción están en proceso? Son milagros que vienen en camino, lo que para nosotros es un retraso para Dios que es un milagro sobrenatural Yo no sé cuántos años tú llevas esperando, ya estuvieron esperando cuántos días o sea, estuvieron después el Señor quedó dos días más, o sea que ya habían sido cuatro. ¿Cuántos están? Entonces hoy usted va a retomar fuerza y usted va a decir, no importa el tiempo que esté esperando, sé que Dios va a hacer un milagro, hay un milagro que viene en camino. Porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y si Dios lo prometió, Él lo cumple. Vamos, iglesia. <risa> ¿Será que las hermanas Marta y María... ¿Se habrán equivocado cuando dijeron, y le mandaron a decir ese, ese recado al Señor de al que amas está enfermo? ¿Será que ellos se habrán equivocado cuando dijeron al que amas? No, es que hay un plan, el Señor sabía el plan que tenía que hacer en el momento que tenía que llegar. Al que ama, diga conmigo Dios me ama, pero que aunque Dios nos ame, diga conmigo Dios sabe en qué momento llegar. ¿Cuántos están? Durante el proceso, porque hay un proceso de espera, pero durante ese proceso de espera, ¿qué va a hacer Dios? Va a ir tratando con nuestra vida. En ese momento de espera, Dios va a ir moldeando nuestro carácter. En ese momento de espera Dios está trabajando dentro de nuestro interior Así que Dios no se equivocó cuando le dijo a Marta, a María que los amaba Y la Biblia habla bien claro que Dios amaba a Marta, María y a Lázaro Pero quiere, no quiere decir que porque Dios nos ama nos, el Señor nos va a hacer exentos De pasar por momentos difíciles, que nos, oh, Dios no tiene preferidos Dios lo que tiene son personas cercanas a Él, Dios lo que tiene, Dios no hace sesión de personas Entonces no podemos esperar más que este cuerpo se va a enfermar algún día, algún día tendremos que pasar por pruebas Pero esas pruebas que nosotros pasamos no son para matarnos sino que esas pruebas son para qué Para que el Señor se manifieste y su gloria poderosa se manifieste Dios no se ha equivocado cuando a nosotros nos ha dicho que nos ama, ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel y nos dice a nosotros en Jeremías 31, 3. Porque hace mucho tiempo dije a Israel yo te he amado, oh pueblo mío con amores de bondad te he amado, diga conmigo Dios me ama Dios no se ha equivocado cuando te dijo ven a mis brazos porque hay gente que dice, pero es que yo estoy pasando por este proceso, esta prueba, esta calamidad, mi hijo, una enfermedad, o, eh, la finanza, no sé qué voy a hacer, Dios se ha olvidado. Diga conmigo, el milagro está en proceso. Dele otro aplauso fuerte al Señor. Cada uno de nosotros somos aquellos a quien el Señor ama. Romanos 12:11 dice, Dios no tiene favoritos, Dios tiene hijos. ¿Cuántos están? Dios si no tiene favoritismos. Lo que pasa es que hay unos que se acercan más a Dios que otros. ¿Usted cuántos aquí tienen hijos? Y hay hijos que dicen, es que su favorito es el chiquito. Es que el favorito suyo es el primero El favorito suyo es la niñita No, usted no tiene hijos favoritos ¿Cuántos saben que los padres amamos a todos nuestros hijos? Ahora, la diferencia la hacen los hijos con nosotros Es que tal vez el chiquito es más apegado Tal vez la niña es la más apegada Tal vez el primero es el más apegado Pero es que usted no tiene favoritos Lo mismo pasa en las cosas del Señor El Señor no tiene favoritos Pero los hijos son que hacen la decisión de buscar al padre Vamos iglesia Dios nos ama y él llegará en el tiempo propicio Mueva a su vecino y dígale Dios llegará en el tiempo propicio Lo que dice Romano, perdón 2 Corintios 6, 2 Pues él dice el tiempo en el tiempo propicio te escuché Y en el día de la salvación te socorrí aquí ahora es el tiempo propicio Diga conmigo este es el tiempo propicio aquí ahora es el tiempo de la salvación mis amados hay cosas que Dios hace A nuestro parecer Que no tienen sentido pero Dios Es un Dios experto en mostrar su gloria Para que otros puedan creer En Él, hay cosas que tú dices Pero es que yo no le veo Como sentido, como que yo no le veo Como, como cabeza ni cola esto Como que yo no veo nada Pero no te preocupes Lo que para nosotros es algo Sin sentido, para Dios Es algo milagroso Que viene, algo poderoso Poderoso. Dios no se equivoca Dios no trae retraso Dios es perfecto en los tiempos Cuántos van a tener que Tenemos que aprender a esperar Diga conmigo yo voy a esperar en Dios Era necesario que esto sucediera Que Lázaro muriera Para que el Señor pudiera decir Revelarse la palabra cuando él dijo Yo soy la resurrección y la vida tenía que pasar eso para él su nombre ser glorificado para que el nombre del padre sea exaltado mis amados dios no solamente va a salvar a tu familia él la va a usar porque va a levantar una generación de adoradores es que dios no solamente te va a ayudar a ingresar a la universidad es que te van a dar becas que te van a pagar toda la carrera mis amados es que dios no solamente te va a dar un negocio sino que te va a dar sucursales para que te multipliques Mis amados es que Dios no solamente Va a ser algo así sino algo grande Que tal vez tus ojos Ay Dios mío Que tal vez tus ojos no ven Pero Dios sí lo ve Porque nosotros tenemos un lente Muy pequeño y limitado Pero el lente de Dios no tiene límites Ay Dios Cuántos alaban a Dios en esta mañana Escúchame lo que para que tú lo que Dios quiera hacer contigo es cosa grande Dios no solamente va a restaurar tu matrimonio sino que Dios también te va a levantar como, como pareja para ayudar a otros ¿Cuántos están? Dios no solamente te va a regresar a tu país sino que cuando regreses a tu país vas a regresar con las manos llenas ¿Con quién yo hablo en esta mañana? ¿Con quién hablo? Porque Dios es así Dios es un Dios de abundancia cuando le creemos Dios es un Dios que no tiene límites Cuando el pueblo le crea a Él Óyeme, Él no solamente Él no solamente iba a sanar a un enfermo Él lo iba a resucitar Él no iba a sanar, Él ya había sanado Ahora era necesario que se mostrara Como yo soy la resurrección y la vida para que el pueblo creyera. ¿Cuántos están? Nuestros caminos y pensamientos son más altos. Los, los caminos de Dios son más altos Que nuestros caminos, eso lo dice Isaías 55, 9 Pues así como los cielos Son más altos que la tierra Así mis caminos están más altos Que tus caminos y mis pensamientos Más altos que nuestros pensamientos Entonces el milagro que Dios Va a hacer contigo y con tu familia va a ser ¿Qué? Diga conmigo sobrenatural Es cosa grande que viene por ahí Y yo estoy escuchando Que Dios hoy me está hablando, que no es Un retraso, que los retrasos que yo considero para Dios, son milagros grandes que Él va a hacer. ¿Cuántos están preparados para lo glorioso que Dios va a hacer contigo? ¿Cuántos reciben esa palabra? Escúchame, yo te dije a ti que Dios no solamente vas a abrir tu propio negocio, es que Dios te va a ayudar a abrir sucursales. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos, esa es la voluntad de Dios. Ahora, vamos a entender algo muy importante. Jesús deja bien claro con lo que pasó con Lázaro, que Él hace las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre, al tiempo kairos de Él. También mostró que los retrasos no son desfavorables para nosotros, otros, al contrario, van a traer mayor gloria. El amor de Jesús, como le dije en un principio, nos, nos hace exentos de los padecimientos. Lo dice el apóstol Pablo, es que este cuerpo que está aquí se va a enfermar. ¿Cuántos? Sabemos que es así, no puede decir que si usted le dio una diabetes crónica así reprenda la enfermedad Pero sé que no pues hay que tratar esa diabetes y si a usted eh, se cayó y le pasó algo eh, Si sí, reprenda al diablo pero levante y vaya al médico y haga lo que tenga que hacer Este cuerpo el hecho que tengamos y que Dios nos ame tanto no nos hace exemptos de que cosas nos pasen el padre amó tanto al hijo que el hijo tuvo que ir a la cruz. Estamos de acuerdo con, están de acuerdo conmigo. Nosotros tenemos que esperar que este cuerpo que es cuerpo, que es materia, que es un cuerpo que también con una naturaleza caída va a perecer y nos vamos a enfermar, se le va a caer el pelo. Eh, no lo tome personal por si acaso. <risa> eh, nos van a salir las arrugas, eh, la, eh, las canas Y yo sé que las mujeres cuando vemos una cana decimos ¡No! ¡Ay, ¡Dios! ¡No! ¡Ay! Eh, y se pintan el pelo porque las muchas cosas Pero la vida es así Mientras vivamos en este cuerpo Como lo dice el apóstol Pablo Segunda corintio terrenal Vamos a gemir, vamos a suspirar No es que queremos ya salir de este cuerpo Es que sabemos que hay un cuerpo dentro de nosotros Que es nuestra alma, que es la que no va a perecer ¿Cuántos están? Dígale a su vecino, te vas a envejecer, querás o no querás. Así es las mujeres se apliquen Botox. Así se pinten el pelo. Así los hombres vayan a hairstyle, como fue el pastor, y para que le pusieran pelo. No importa, como quiera. Y es cuando lo entendemos, no vivimos frustrados. ¿Cuántos están? Cuando lo entendé, no, no pasa nada, listo, esto es el proceso de que mi cuerpo está madurando, no diga envejeciendo, que estoy madurando. Ahora, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, vamos a tener que pasar, pero nada de lo que nos pase en esta tierra nos podrá separar del amor del Señor. Habrá algo dice Romanos 8.35 Habrá algo que nos podrá separar del amor de Dios ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni espada, ni peligro Ni principados, ni potestades Nada me podrá separar del amor de Dios Cuando usted entiende el amor de Dios Y como Dios lo ama a usted Usted dice Dios me ama Que aunque pase por proceso Pero Dios me está cuidando Y el resultado final es lo que vale Y si estás pegado a Dios El resultado final es un resultado que diga conmigo? Glorioso Glorioso, escúcheme, por eso el Señor dice que se quedó dos días más, porque el Señor sabía el resultado final. Mientras tanto nosotros nos mantengamos apegados, mantengamos pegados al Señor, nada de lo que nos pase nos podrá separar del Señor, porque dice, esta será nuestra victoria, verso 37, absoluta, por medio de Cristo que Él nos salvó y nos sanó. Ahora... En el verso 7 de Juan capítulo 11 que acabamos de leer, me, me, me gusta porque Jesús dice, ya pasaron dos días, ahora el Señor dice, es hora. Mire cómo es el tiempo de Dios. ¿Cuántos saben que aunque cuando una mujer ya le entran los dolores de parto, ¿habrá algún médico y persona que podrá parar ese bebé cuando viene? Cuando hay dolores de parto, ¿qué quiere decir? Que ese bebé va a nacer, yo no sé si tú estás sufriendo dolores de parto Yo no sé si te están haciendo llorar, yo no sé qué cosas duras estás pasando Pero vengo a decirte que nada ni nadie podrá retener eso nuevo que llega Nada ni nadie podrá obstruir los planes de Dios Nada ni nadie podrá parar a ese bebé que viene Ay yo no sé con quién yo hablo ¿Qué mujer que está dando a luz le paran el bebé cuando ese bebé dice va a salir y quién lo impide? asimismo tu bendición nadie la va a impedir, ay es que usted viera pastora es que me nombraron maldiciones y me echaron un hueso de, de yo no sé qué y me echaron tierra de cementerio y me pusieron un montón de ranitas y me... Mire, reprenda el diablo Declare la bendición Y siga hacia la meta A usted ninguna maldición Ni lo que le echen Ni oraciones contrarias
1: Van mío, aquí hay poder
0: de Dios, aquí hay poder de Dios, ay, 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 ay. yo no sé si ustedes se lo han dicho, pero vengo a decirte que tú estás cubierto con la sangre del cordero y que ninguna arma forjada en contra de ti va a prevalecer. Oh, sí, Señor, tú que chofar, mi hija. Para los que estaban dormidos se despierten. El chofar, nosotros tenemos una reverencia con el chofar Porque cuando en Israel tocaban el chofar Era tiempo, hay diferentes sonidos Es tiempo de guerra, tiempo de reunión Tiempo de adoración, tiempo de sacrificio Escuche muy bien y este es el tiempo propicio que Dios ha hecho para tu recibir, usted se tiene que sacudir, usted dice espérate que yo estaba encajonado, yo estaba en un lugar oscuro pero yo ahora estoy viendo lo que el Señor me está hablando, Dios me está dando discernimiento, me está, el Señor me está quitando las vendas, cuántos están aquí, el Señor dijo vamos a Judea, cuando llegó la hora que Jesús dice vamos para tu casa, van para tu casa cuando ya Dios dice que el milagro se va a manifestar, se va a manifestar y nadie lo va a poder retener. Ay, dígale, dígale al Señor, yo lo creo. Volvamos a Judea. Cuando Jesús dice, llegó la hora, llegó la hora. Aunque tu espera para tu milagro se alarga, no te desanimes porque llegará el tiempo en que tú lo vas a recibir. Que dice Abacú capítulo 2, verso 3, que aunque la visión tardare un poco, y dicen otras versiones, es que puede ser que esa visión sea de largo a largo plazo. Pero escuche bien: dice ahí, vuelva, pero vuela a su cumplimiento. Aunque usted lleva. Mucho tiempo esperando, aunque usted crea que ya el largo tiempo Pero es que eso va a volar, va a volar a su cumplimiento Y no va a fallar aunque se demore, diga conmigo yo me mantengo firme Firme en la esperanza porque ciertamente se cumplirá totalmente sin retraso Cuando Dios dijo, Él lo va a hacer y se acabó el Señor lo escribió y así mismo es, está escrito Eso no fue lo que el Señor le dijo al enemigo cuando lo tentó cuatro veces El Señor le decía escrito está y ya Dios escribió tu historia Y escrito está y tu final va a ser glorioso Y esa prueba que estás viviendo no te va a matar Sino para que tú hables y exaltes el nombre del Señor Porque el Señor le gusta esas cosas Él permite ciertas cosas es para que su nombre sea glorificado Y la gente el Señor hizo lo de Lázaro era por, para que la gente comenzara a creer, ¿se acuerdan? Para que la gente comenzara y dice también que después de la resurrección de Lázaro Gente así creyó en el Señor, por eso querían matar Hay un mensaje que yo les prediqué eso, querían matar a la señal milagrosa Y querían matar a Jesús, querían matar porque para ellos Lázaro representaba una amenaza Porque era una señal milagrosa del Mesías pero no importa porque nunca pudieron matar a Lázaro Cuando Dios está contigo, aunque te lancen piedras de fuego Estas no te van a tocar En el verso 11 el Señor le dice a los discípulos Nuestro amigo, amigo Lázaro duerme Vamos a despertarlo Lo que tú crees que está muerto lo cree, tú crees que está sin vida, pensando que no hay solución, solo está durmiendo y cuando llegue el tiempo ya Dios lo va a revivificar, lo va a revivir El Señor sabía en los discípulos que será que si sí estaba enfermo y estaban preguntando El Señor, le dijo un momento ya les voy a aclarar bien la cuestión Está muerto, ¡Oh, está muerto pero vamos a ir a despertarlo, o sea ya llegó el tiempo, el Señor sabía que ya era, era la hora de que el Señor pasara a otro nivel y así Dios está preparando todo para tú pasar a otro nivel. Es como la hija de, la, eh, de, de Jairo, se acuerdan que el Señor estaba haciendo milagros, eh, él fue este Jairo principal de la sinagoga, buscó a Jesús, Señor, mi hija, de 12 años está enferma Por favor ven a mi casa El Señor se va con Jairo Cuando ahí aparece en medio de esa historia La mujer que llevaba también 12 años Con el flujo de sangre Dios se detiene, Jesús se detiene Sana esta mujer porque ella le tocó el manto a Jesús Después que estaban ahí ya otra vez retomando el camino Para la casa de Jairo Vienen los eh, mensajeros o los emisarios A decirle ya no moleste más al maestro, porque tu hija ha muerto. ¡Wow! ¡Qué noticia! ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Cuando Jesús voltea y mira a Jairo, el Señor le dijo, ¡Jairo, no tengas miedo, solo ten fe, porque tu hija será sanada! ¡Dios no solamente! Cuando dice sanada, puede ser que esa niña también estaba padeciendo de una enfermedad congénita Y entonces por esa enfermedad la niña había muerto Pero el Señor no solamente, ay Dios, solamente Dios no la iba a resucitar Es que Dios también la iba a sanar de esa enfermedad Usted ve la do, lo doble que Dios hace, lo ilimitado Porque de, de esa situación que estás viviendo, no es que Dios la va a arreglar, es que va a ser glorioso es que va a ser glorioso, cuántos esperan Que eso va a ser glorioso, el milagro que estás esperando Usted dice pero y cómo fue, es que Dios lo permitió Para que su nombre sea exaltado, vamos iglesia Óyeme el enemigo, escucha amado pueblo Va a enviar emisarios para que te digan Que desistas de seguir avanzando No fue los emisarios, los mensajeros que fue le dijeron a a Jairo, no molestes más al maestro. Ya déjalos. Tu hija murió. No hay solución. Y hay gente y hay emisarios que el enemigo envía. Hombre, ¿para qué tú abrir ese negocio? Eso, la cosa está mala, mala. Después del COVID nadie. <risa> nadie prospera. No compre casa. Ahora, después del COVID, eh, como yo escuché una conversación de alguien que decía, pre-COVID, post-COVID. ¿Y, tú, y, tú? ¿Y cómo te fue pre-COVID y post-COVID? Pre o post, yo soy hija de Dios y Dios me dará, la, me dará las estrategias de cómo avanzar, de cómo llevar las cosas ¿Cómo que pre y post? Somos hijos de Dios y no nos basamos en pre o post Escuchen muy bien mi amado pueblo lo que Dios tiene para ti, nadie lo podrá evitar. Y esos emisarios por ahí que te llaman, que te buscan y te dicen: que ya olvídate de eso, que te mudes para pa, donde pa, usted ya sabe. ¿Para dónde? Gracias, Liliana, para la conchinchina, para que te mudes para allá, y que para allí y allá está mejor la cosa. ¿Cuántos saben, ay Dios mío, que no es el terreno que nos hace prosperar, es la semilla que tú llevas por dentro, así yo esté en Nueva York, así esté en California, en Colombia, en Miami, Dios me hará prosperar, porque mi bendición no depende de un lugar, de un estado, mi bendición depende de Dios. Aquí hay poder, de, yo no sé pero Dios está rompiendo hoy cadenas uh, Gente dice vámonos de Nueva York porque aquí la cosa se pone dura ja. ah, Tenga si verá no se mueva si no es la voluntad de Dios Donde quiera que vayas, si tú vas con Dios va, tú vas a prosperar Donde quiera que tú estés, vamos iglesia Ay Dios, escúcheme no tengas miedo, ¿Qué fue lo que le dijo el Señor cuando estos emisarios vinieron con esas malas noticias Deja al Señor tranquilo, cuando a usted le dejan, deje, desista de eso, mira y tu situación Y tú sigues yendo a esa iglesia, óyeme y tu situación sigue así, tú no cambias Dígale no importa, no es la iglesia, es Dios a que yo voy a buscar mm, mm, mm. Pero mira desiste, pero ese hombre no cambia, algún día va a cambiar ese hombre pero esa mujer, todas eh, eh, malcriada, eh, regañona, cambia ya, no, así Dios me la dio y Dios la cambia Esos hijos malagradecidos que no te buscan y tú ahí pagándole eh, y te pagan renta en tu casa No, no colaboran, sácalo, no, espérate, algún día Dios recompensará ¿Cuántos estén de acuerdo conmigo? Cuando vengan esos emisarios a hablarte Escucha lo que Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe porque yo voy a restaurar todas las cosas. Ahora cuando llega Jesús ahí, ¿qué estaba? ¿con quién se encontró Jesús? Con un montón de gente que estaban qué? Llorando. Mi pregunta es, ¿quiénes son los que te rodean? Porque dice la escritura, la casa estaba llena de personas que estaban llorando y se lamentaban, pero Jesús dijo, Dejen de llorar. Ella no está muerta, aunque estaba muerta, pero el Señor la declaró que estaban durmiendo. Hay cosas que tú crees que están muertos, que es que están ahí. Están durmiendo y Dios dice tranquilo, deja eso ahí, porque eso que tú crees que está muerto es que está durmiendo y es que quien lo, ay Dios mío, quien lo va a hacer despertar no eres tú, el que lo va a despertar soy yo, porque yo soy la resurrección y la vida, así que es mejor que Dios te acompañe, porque no era Jairo que, ay no era Jairo que la iba a despertar, era Jesús, ay Dios mío, diga conmigo era Jesús. Si Jesús va contigo, Dios despierta lo que tú crees que está muerto ¿Cuántos están? Jesús entra y le dice, bueno A la multitud se rió porque sabían que ella había muerto Entonces Jesús le dice que la tomó de la mano y le dijo, fuerte Niña, levántate Entonces en ese momento le volvió la vida y se puso en pie enseguida Entonces Jesús dijo que le dieran de comer para lo que para nosotros es bendición, es restauración, es salvación, para muchos es locura. ¿Cuántos es? Porque eso es la fe, para la gente de afuera, la fe que tú y yo tenemos en Jesús, llamar las cosas que no son como si fuera, para la gente que no entiende, es locura. Pero para los hijos de Dios es salvación, ¿verdad que sí? Como dice 1 Corintios, el mensaje de la cruz es una locura para los que... Para los que se pierden Cambio para los que se salvan Es decir, para nosotros es un mensaje poderoso Denle otro aplauso fuerte No importa que no te entiendan Que los emisarios aparezcan Que te digan muchísimas cosas Usted tiene su fe puesta en Jesús Que es el autor y consumador De nuestra fe ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a esa gente que estaba llorando? Dejen de llorar ¡Lo vi! Cuando nosotros estamos quejándonos y hablando y llorando por el mismo problema Quiere decir que te falta fe Cuando le da vuelta al asunto y otra vez y me caigo y ay, otra vez Perdóname tu fe tienes que hacer aumentar esa fe Estás en la carne, estás en la chuleta, no estás buscando, no estás orando, no estás ayunando Porque cuando la gente se debilita cuando deja de buscar a Dios pero cuando la gente está buscando a Dios Ya cambia el tema Y comienza a decir Yo soy más que victorioso En Cristo Jesús ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a esta gente? Dejen de llorar ¿Usted ya le dijo a su vecino deje de llorar? No te lamentes por la situación No llore más El llorar tanto por algo Hablar tanto de ese problema Significa que no hay fe para creer en Dios Y para hacer ese milagro Escuche muy bien El tiempo, ¿Se acuerda cuando Elías Oró y declaró Porque el pueblo de Israel se había apartado Completamente del Señor Y Elías oró Para que no lloviera Y no llovió, dice la escritura Por tres años y medio Pero cuando sabes que cuando llegó el tiempo Que va a llover, llueve Así como en República Dominicana Después de tanta sequía, llovió Y dice la escritura que después de lo que pasó en el monte Carmelo, de Elías matar a los profetas de Baal, estaba el rey Acap ahí. Y Elías le dice al rey Acab: desciende, ve y come pan y desciende rápido Porque escucho un sonido y es que viene una lluvia de nuevo para acá Escúchame pueblo, el Señor está hoy removiendo y que te está diciendo es que escucha lo que se está hablando Estoy anunciando que viene una lluvia y nadie la podrá parar Dice que el rey Acab salió corriendo porque después de tres años y medio Entonces ya había sequía, había hambre porque si no hay cultivo hay hambre Hay desempleo, todo hay mortandad, enfermedad y dice que el rey Acab Descendió rápidamente, Elías subió otra vez al monte, se pone en sus rodillas Comienza a clamar a Dios y le dice a su siervo ve y chequéase por ahí ahí Si sí hay una nubecita y el siervo fue y dijo no Elías no hay nada Y le dijo siete veces ve y asómate siete veces Cuando a la séptima vez le dijo yo veo una nube Que desciende o asciende del mar que es como la mano de un hombre Entonces ahí Elías entendió que ya venía la lluvia Si te tienes que parar una, dos, tres, cuatro, siete veces Sigue creyendo al Señor porque ese milagro viene Esa lluvia viene pero diga conmigo se necesita fe, ya casi para terminar y resumir lo de Lázaro Diga conmigo esa lluvia viene, eso viene porque viene mi amado Y usted y yo tenemos, pero tenemos que tener fe Si usted no pone su fe en práctica y en acción no va a suceder nada si usted sigue con el mismo lamento Y usted sigue llorando por la misma situación Eso tampoco va a cambiar Absolutamente nada Ahora verso 25 Cuando el Señor regresa Allá a Betania Entonces Marta sabía y Marta y María sabían Marta se fue y busca al Señor Le dijo Señor, mira Señor Ya mi hermano murió Y qué le dijo el Señor Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Escucha bien Vivirá aún después de haber muerto Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá ¿Lo crees Marta? ¿Cuántos de nosotros hoy podemos creer esa palabra? Pero imagínese usted esto tan impresionante Creer en Jesús, todo aquel que crea en Jesús Está creyendo que es vida, significa vida Cuando usted cree en Jesús hay vida en usted. Qué impresionante porque Jesús no dijo, Jesús siempre habla, yo soy la resurrección y la vida. Se supone que para usted tener resurrección primero tiene que vivir. Pero ¿por qué Jesús dice yo soy la resurrección y luego habla de la vida? Se supondría que tenía que decir yo soy la vida y también soy la resurrección. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que la vida después de la muerte es la verdadera vida que tú y yo vamos a vivir. Yo soy la resurrección. Él no está hablando de la vida terrenal porque esta vida es pasajera. Es pasajera. Pero la verdadera vida que vamos a vivir va a ser después de la muerte. Por eso el Señor dice yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí aunque esté muerto. Todo el que crea en Jesús está lleno de vida, no le va a tener nada de miedo a nada, a lo que se levante ni siquiera la muerte. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando entonces vinieron? Jesús dijo ¿dónde lo han puesto? María lo recibe, maestro eh, si tú no hubieras estado aquí mi hermano no se hubiera muerto y el Señor le dijo tranquilas verán la gloria de Dios. ¿Dónde lo pusieron? Y se fueron a buscarlo y dice el Señor cuando estaban ahí. Léase todo el capítulo 11, estoy resumiendo Y estaban ahí, y que el Señor le dijo Quiten la piedra Dígale a su vecino, quita esa piedra Jesús mandó a que quitaran la piedra Él hubiera podido mandar primero Él hubiera, él podido, él hubiera podido enviar la palabra Y Lázaro ser sanado Claro, no es que lo hizo con varias personas Envió la palabra y han sanados Acuérdese, pero aquel milagro iba a ser que Glorioso él hubiera también podido decirle a los ángeles, muevan esa piedra. ¿Verdad que sí? Esa piedra fue moverse, pero el Señor le dijo a los que estaban ahí, quiten, muevan esa piedra. ¿Por qué usted cree que Jesús mandó a que quitaran la piedra? Porque muchas veces, no, muchas veces somos nosotros para que haya algo nuevo en nuestra vida, para que resurja, resurja el milagro. Somos nosotros mismos que tenemos que remover esas piedras, tenemos que remover el orgullo, tenemos que remover la incredulidad, tenemos que remover la ira, tenemos que remover tantas cosas que están arraigadas a nosotros para poder usted ver un milagro. Una resurrección en su vida Un hijo sanado Un matrimonio restaurado Una finanza cambiada Primero tienes que quitar esas piedras Y escúchame La, la única manera o quien la tiene que quitar quiénes somos Porque es que queremos que Dios lo haga todo Hasta que quite la piedra Dios hace su parte Y nosotros tenemos que hacer la parte nosotros estamos aquí en la iglesia y cada uno que sale de su casa hace su parte, porque en fe viene a recibir una palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesús dijo: quiten esa piedra. ¿Qué representan las piedras? Como ya le dije, representan esos obstáculos, excusas, percepciones, prejuicios. Nosotros debemos ser valientes y comenzar a remover esas piedras, ese orgullo, incredulidad. Ser sinceros y remover todo aquello que nos deja ver ese milagro. ¿Qué es lo que le dice Marta al Señor? Señor, pero es que Lázaro ya huele feo, ya lleva cuatro días, ¿cómo vas a hacer? Y el Señor le dice, no te he dicho. Así el Señor nos dice hoy en esta mañana, ¿cuántas veces te tengo que recortar? No te he dicho. Que verás la gloria de Dios. Así el Señor te dice. Hoy te lo recuerda una y otra vez Porque nosotros fácilmente nos vamos olvidando Yo te he dicho que tú vas a ver la gloria de Dios A través de este proceso A través de lo que has estado viviendo Tú vas a ver ese milagro Cuando una persona está muerta Inmediatamente que lo primero que para El corazón Y ya obviamente no bombea la sangre Y cuando a no bombearse la sangre Dicen los expertos que ya tanto tiempo está la sangre estancada El cuerpo tiene, se torna de un color entre morado y verde Ya llevaba cuatro días Lázaro estaba envuelto en sus vendas Ya olía feo y aparte tenía un color de muerto y Mire todas estas características Más cuando Jesús habló a la tumba Y le dijo a Lázaro sal. Esas bacterias de descomposición que estaban en el cuerpo de Lázaro Wow, se tuvieron que detener Todo lo que estaba pudriendo a Lázaro Se detuvo y comenzó a tener vida Ay Dios mío Qué milagro más maravilloso Mi pregunta para ti será que Jehová no lo puede hacer contigo aunque huela feo, aunque esté podrido, aunque te digan los emisarios ya no hay solución Aunque tu mente te diga ya no se puede, el Señor te recuerda la resurrección de Lázaro Algo que estaba descompuesto, un cadáver que olía feo, mas Dios lo trajo ¿qué? a la vida Diga conmigo Dios va a revivir todo en mi vida Tienes que creerlo, mi amado. Si tú no lo crees, esta palabra te pasó por encima y no va a hacer efecto. Pero si tú dices, yo lo creo. Y no voy a hablar mal del problema. Más del problema. Yo no me voy a volver a llorar más por eso. No más. Porque yo creo que lo que yo creo que de pronto está muerto es que está qué? Durmiendo. Y Jesús va a venir a despertarlo del otro aplauso fuerte. Vamos a ponernos de pie. Y hoy Dios va a hacer cosas grandes. Dios ya la comenzó a hacer desde la adoración, la administración de nuestro pastor. Porque Dios va a hacer milagros. Algo que se estaba, las bacterias que se estaban comiendo el cuerpo de Lázaro. Se tuvieron que detener por la orden de Dios. Los gusanos que ya estaban comenzando a comer los intestinos y todos sus órganos. Se tuvieron que detener. No solamente Dios... Lo resucitó Sino que Dios tuvo que reparar todo eso Así lo va a ser en tu vida Así ese milagro viene para tu vida Cuántos están de acuerdo conmigo Cuántos levantan su mano Cuántos adoran el nombre de Jesús Porque en Él es que creemos Y por Él estamos aquí Dios te trajo aquí porque Él te ama Él te ama con amor eterno Él te ama más de lo que tú te imaginas y aunque estés pasando por procesos Y aunque estés pasando por valle De sombra y de muerte El Señor no se ha olvidado de ti Ese milagro está en proceso Y tú lo vas a ver que va a ser glorioso Que tú te vas a maravillar Y los demás van a comenzar a creer en el Señor Que tu vida va a ministrar a otras personas Porque Dios es experto en hacer cosas extraordinarias levantemos nuestras manos y adoremos al rey muerte no te pudo retener donde está muerte tu aguijón y su pulcro tu victoria nada podrá, podrá detener los planes del altísimo nos quedaremos esperando nos volveremos prisioneros de esperanza no importa el tiempo que llevemos esperando si Dios lo dijo Él lo hará y Dios va a retraer Restauración, va a traer Sanidad, liberación Porque Dios cambiará los corazones Los corazones De piedra, Dios hará una transformación Y los volverá Corazones de carne Esa es la voluntad de Dios Transformación Así como Lázaro Fue sacado de esa tumba Con un cuerpo Ya descompuesto pero esas bacterias tuvieron que detenerse Escuche pueblo La palabra de Dios habla en Éxodo Que el Señor le había dicho Y le habló al pueblo de Israel Y le dio una orden Era el milagro del día de reposo Y le dice, dice el Señor Que le dijo a Moisés he aquí yo voy a hacer Llover pan del cielo Y el pueblo saldrá y recogerá Diariamente la porción de un día Para que yo lo pruebe Si anda en mi no. Mi ley o no, quiere decir que Dios Le había dicho seis días Ustedes todos los días van a recoger Si ustedes recogen para mañana Ese pan para mañana Se va a poner Con gusanos, se va a engusanar Así que yo los voy A probar si ustedes creen en mí ¿Cuánto sabemos que no nos podemos preocupar Por el día de mañana? Que cada día trae tu propio afán Y que el Señor nos suple en el día de hoy Y el Señor tendrá el control de mañana pero hubo un milagro, el día del milagro, el, el milagro más grande lo hubo en el día de reposo. Cuando el Señor le dijo: El viernes, como el sábado usted no hace obra alguna, ni vayan a hacer nada, solamente manténganse en mi presencia, busquen mi presencia, estén como familia. Entonces el viernes, lo que ustedes recojan. Recojaban el doble Y lo guardaban hasta el sábado En la noche y ese pan que se Recogía doble no se entusiasmaba Escúcheme qué es lo que le quiero decir Que Dios le decía a Ese pan consérvate Ay Dios mío Dios es que da la orden Y dijo al pan Ustedes se conservan pero cuando Era en día de semana cuando Él le dio el mandato se podría Estamos hablando que solamente Dios tiene el poder Dios tiene la autoridad Para decirle a las cosas que vivan Y ellas van a vivir Así Dios te dice
1: Yo te digo que hoy vives Hoy vives Tu hijo y tu hija viven Ese negocio va a vivir Eso que está pasando va a revivir ¿Cuántos están aquí? Las iglesias y adurai Señor.
0: dijo que Él nos dará vida y vida en abundancia levanta tus manos ahí donde tú estás Señor oro por cada vida y las personas que están viendo a través de esta transmisión, Padre te pido Señor que esta semilla que ha sido sembrada en sus corazones produzcan ellos mucho fruto, hoy removemos esas piedras hoy removemos toda incredulidad toda impaciencia toda excusa todo orgullo Toda ira Eso lo removemos Somos nosotros Diga conmigo yo remuevo esa, Eso que me tiene detenido Va a haber un milagro en mi vida Pero lo voy a ver hasta que yo mueva esa piedra Hasta que deje de llorar por el problema Hasta que me deje de quejar por lo mismo Yo voy a ver ese milagro Padre gracias Gracias por este tiempo maravilloso En que nos permites estar aquí Gracias por cada vida Señor declaramos que esta semana Será una semana bendecida y prosperada Si hay alguien aquí o alguien allá Que desea abrir el corazón a Jesús Que su interior esté y diga Yo quiero aceptar a Jesús Como Señor y Salvador Yo me quiero reconciliar con Él He estado alejado o alejada Pero es que hay algo en mí Sabes por qué sientes lo que sientes porque en ti hay una semilla. Y por más que nos escondamos y corramos y vamos y nos afanemos, hay algo que nos atrae al Señor. Este es el día propicio, como dice la Escritura. Si quieres hacer esta oración, puedes hacerla conmigo y repetir, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida y yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame, enséñame dirígeme Señor me pongo en tus manos, reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú viniste a morir en la cruz que resucitaste al tercer día y tú me has dado hoy vida te entrego mi familia te entrego todo, y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús del un aplauso fuerte quién vive y a su nombre ¿Cómo está el pueblo del Señor Vestidos, ¿cuántos recibieron esa palabra de hoy en día? Que ese milagro está ahí y que para nosotros puede ser un retraso, pero para Dios no es retraso, sino algo glorioso que viene. Vamos a ser pacientes, vamos a tener esperanza, vamos a seguir confiando, porque la palabra de Dios nunca retorna a travesía y si Él prometió, Él lo va a cumplir. Del otro aplauso fuerte. Así que nos vamos recordándole a los varones que el primero de noviembre que es lunes Van a tener su reunión, encuentro de varones acá en la iglesia con nuestro pastor Los demás líderes, todos los varones son invitados Invite a otros amigos, traiga al abuelito, al papá y venga y participe Que es un tiempo especial que tienen los varones, amén Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias te damos gloria, honra, majestad, poder señorío solamente a ti Señor gracias por cada vida que está aquí Por las vidas que están allá en diferentes lugares Que reciben la palabra, se alimentan Señor Que en este día Señor puedan pasar un día muy especial Que en la semana, en medio de la semana Todo el tiempo te busquemos Señor que busquemos tu rostro y tu voluntad que tu pueblo camine y tampoco se va a cansar. Que tú le suplirás todas sus, eh, Señor, necesidades. Guarda a su familia, guarda su entrada y su salida, Señor. Declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos y de buenas noticias. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludados los unos a los otros, les amamos, muchas bendiciones E incluso comunicarte con nosotros vía chat también puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para ver servicios de poder.